0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen beim iBusiness Vodcast. Bei mir ist Hightech-Verlag herausgeber Joachim Graf. Er hat sich extra sein Tarn-T-Shirt angezogen, mit dem er sich vor der Wand verstecken kann, weil er, glaube ich, über dieses schwierige Thema heute vielleicht gar nicht reden wollte, weil ich ihm so unangenehme Fragen stellen würde, aber ich habe ihn trotzdem ins Licht der Kamera gezerrt. Ach, du bist so gut zu mir. <lacht> Performance-Marketing, Joachim, soll unser Thema sein. Ein sehr liebes Kind der... Deutschen Marketers der deutschen Marken, wir haben ein Ranking gemacht der 55 größten Agenturen mit Umsätzen allem drum und dran, die, wenn Sie Premium-Abonnent sind beim hightech Verlag, haben Sie es vielleicht schon gelesen, aber wir wollen mal ein bisschen zwischen die Zahlen und in die Zahlen tiefer, in die Zahlen tiefer reingehen. Da steht jetzt viel mit Wachstum. Es steht drin, wie es vor Corona war und nach Corona. Aber wenn ich dich jetzt mal ganz doof frage und sage, gib mir mal den, den Summary, die ähm, Business, die Zug, die Flugzeugzusammenfassung. Wie geht es den deutschen Performance-Agenturen denn?
1: Also auf den ersten Blick geht es ihnen sicher gut. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Agenturen, also wir hatten letztes Jahr ein Ranking, wir haben dieses Jahr ein Ranking, wenn ich nur die sozusagen mal auswerte, die in beiden Rankings drin sind, dann komme ich unterm Strich zu einem Umsatzwachstum, also der Billings von äh, 13% oder ein bisschen mehr. Das ist ja erstmal ganz gut. Jetzt kommt allerdings das Aber dazu. Also erstens, man muss natürlich die Inflationsrate damit reinrechnen. Das heißt, auch letztes Jahr gab es natürlich schon auch eine hohe, hohe Inflation. Bedeutet, wenn ich die rausrechne und die entsprechenden... Äh, anderen Kostenfaktoren, die damit auflaufen, da bin ich gerade nochmal bei bummelig 5% Wachstum, so ungefähr. Jetzt gibt es aber einen Sonderfall bei, bei unseren Rankings, da machen ja nicht immer dieselben Leute mit. Also genauer gesagt, vor allem die Performance-Agenturen machen irgendwann mal ein Jahr lang nicht mit, bei denen der Umsatz rückläufig ist. Also, so, dann setze ich ein Jahr aus, komme wieder rein und als Neueinsteiger wird das nicht gezählt. Das heißt, ich kann immer sagen, bei mir geht der Umsatz um so und so viel Prozent hoch und wenn er runter geht, bin ich halt einfach ein Jahr nicht drin. Das erzählen die auch ganz offen, wenn man sie äh, fragt. Das bedeutet, wenn ich weiß, dass von den Agenturen, die nicht in beiden Jahren vertreten waren, eine ganze Reihe von denen eben Umsatzrückgänge haben, auch sehr große Agentur, dann komme ich zu einem über zu einem Ergebnis, wo ich sage, naja, also dieser ganze Agentur-Performance-Agenturmarkt ist eher das Nullsummenspiel. Das ist der, der, der läuft einfach eher parallel weiter. Da ist kein Wachstum in diesem Markt gerade drin.
0: Okay, kann man denn sagen, wie es Performance-Marketing an sich geht? Ist es immer noch, beliebt? ist es immer noch ein Liebeskind der deutschen Marketingbranche oder wie sieht das da
1: aus? Ähm, ja, also das heißt, Performance-Marketing, dem geht gut. Also das war, letztes Jahr war das ein Boomjahr, logischerweise. Man hat Werbebudgets verlagert ins Performance-Marketing, Eben in den Corona-Zeiten, in den, Corona den Lockdown-Zeiten, das ist bei den Performance-Agenturen nach so einer Schwächephase halt aufgetaucht. Und dieses Jahr ist es eben so, dass wenn man zum Beispiel die Handelsumsätze angeht, das heißt, in der, in der Handelsbranche hatten wir letztes Jahr 750 Millionen Billings und dieses Jahr noch ein bisschen über 500 Millionen. Das ist ein deutlicher Rückgang. Klar, logisch. Der E-Commerce-Branche, der Handelsbranche geht es nicht gut. Inflation, Kaufzurückhaltung und die Leute, die Entscheider sparen natürlich dort an, an Werbung, die sparen an Marketingmaßnahmen, das merkt man natürlich. Deutlich. Und was man aber halt immer auch sagen muss, der Performance-Markt ist ja nicht unbedingt der Agenturmarkt. Das heißt, ganz viele von den Marketingmaßnahmen, die man eigentlich ins Performance-Marketing rechnet, mhm. machen ja Unternehmen hausintern. Das zählen mhm. wir ja nicht. Wir zählen ja nur das, was sozusagen outgesourced ist. Das heißt, es geht natürlich den Agenturen noch mal ein bisschen schlechter, mhm. weil da sagt dann der, Market der CEO zu sagen, du hast ja bisher deine Performance-Agentur gesteuert, jetzt machst du das einfach mal mit deiner Abteilung selber. Hm. Und wupp dich ist dann schon wieder ein Budget weg.
0: Ach, okay, Apropos Budget weg. In den Zahlen bekomme ich den Eindruck, dass es zwei Branchen äh, nicht so richtig gut oder zwei Abteilungen nicht so richtig gut geht. Zwei ähm, Branchen und zwar Fast Moving Consumer Goods, die ganzen Schnelle, ja und Finance. Das sah nicht so ganz prall aus. Ist das richtig?
1: Das ist zumindest in den Bereichen, ähm, was die Agenturen angeht, kann man das tatsächlich so sagen. Auch das ist aber eigentlich logisch. Fast nur Consumer Goods, das ist ganz oft so Branding. Ähm, das sind halt tatsächlich, das ist zum Teil auch eben Handelswerbung. Das ist Werbung, da geht es um Produkte. In, in Zeiten von Kaufzurückhaltung werden da sicher auch Budgets runtergefahren. Das ist das eine. Und wenn ich... Der Finanzbereich hat viel damit zu tun, also auf der einen Seite ähm, auch mit, mit Immobilien und, und anderen Dingen. Bei einer Zinsanstieg, ähm, ist das mit dem Haus kaufen oder der, der Wohnung kaufen oder auch ähm, Geldanlage, sind das alles so Dinge, wo ich sage, hm, vielleicht eher nicht so. Das heißt, das ist, nee, also da, geht gibt ja der, der, der Trend einfach, von, von, von dem auftraggebenden Branchen direkt durch auf, auf das Performance-Marketing. Werbung wird halt immer gerne als erstes gekürzt, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen.
0: Wie ist es denn? Gibt es auch Branchen, wo es aufwärts geht? Das sah bei den Zahlen so aus, die wir erfasst haben. Mode, also Fashion und ich glaube B2B. Das sah ganz gut
1: aus. Also Fashion ist tatsächlich, es hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich mir das, das angeguckt habe. Das liegt aber auch daran, dass, da, dass ich da vermute, dass da ein Shift wirklich aus, aus unterschiedlichen Kanälen da ist. Das heißt, ich habe versucht, da haben ähm, Fashion-Anbieter versucht, Dinge, die sie bisher über Branding-Maßnahmen abgebildet haben, die wirklich auch reinzuziehen ins Performance-Marketing. Und bei B2B, klare Auswirkungen meiner Meinung nach von Corona, da haben die, die Entscheider eben gemerkt, ich muss nicht unbedingt immer auf eine Messe gehen. Ich habe hab jetzt digitale Kanäle und digitale Kanäle funktionieren auch in B2B-Märkten offensichtlich auch performancebasiert. Also entweder teste ich dort Märkte, das sind natürlich auch Budgets, die bei den Agenturen landen, oder es geht eben schlicht darum, der, ähm, ich, ich shifte ähm, klassische Vertriebskanäle in, in Richtung Performance.
0: Apropos jetzt nicht mal Vertriebskanäle nehmen, sondern Kanäle, weil Performance-Marketing ist ja nicht Performance-Marketing. Das ist ja nicht eine. Das ist Display, das ist Mail, das
1: ist SEA, also sehr Wo spielt denn da die Musik aktuell? Gibt es sowas wie das Liebste Kind dieser Ja, eindeutig. Ja, gibt es eindeutig. Also das Liebste Kind ist einmal nach wie vor mit, mit weitem Abstand SEA, also mhm. Suchmaschinenwerbung. Da funktioniert das tatsächlich so. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 40 Prozent irgendwie. Das ist auch stabil. Das ist sozusagen die Nummer der Wahl. Das zweite ist ganz klassisches Werbegeschäft. Das ist Programmatic Advertising oder das ist Displaywerbung. Das heißt, darüber läuft einfach auch sehr, sehr, sehr viel. Was ich interessant fand, ist, dass auf sehr niedrigem Niveau das Thema ähm, Dialogmailings ähm, im letzten Jahr angestiegen ist und auch das Thema E-Mail-Marketing. Das sind allerdings auch zwei Kanäle, die ich eher nicht an Agenturen-Outsourcer als Unternehmen. Deswegen passiert da wohl eine Menge, aber das bildet jetzt unsere Auswertung einfach auch nicht ab. Weil wir sehen, dass zumindest da auch Dinge stattfinden. Das sind aber auf wirklich relativ niedrigem Niveau, da der Gro ist wirklich woanders.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage zu einem Thema, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Wie wird denn abgerechnet? Was für Abrechnungsmodelle gibt es dafür? Kann man ja kein Volumen, man kann Klick machen, man kann Pauschal machen. Gibt es da auch sowas wie das Lieblingskind?
1: Ähm, ja, also das ist... Also 90% der des gesamten Abrechnungen von Agenturen sind entweder Volumen, ist Klick, oder es wird so, auch etwa so ein Drittel ähm, pauschal abgerechnet. Das Interessante, was ich finde, sind die anderen 10%. Das heißt, man denkt ja immer, Performance-Agenturen, die rechnen per Sale ab. Oder das große Lead-Geschäft, das heißt, da, da, da zahle ich pro Lead. Das ist 10% des gesamten Budgets. Das heißt, das klassische Performance-Marketing funktioniert tatsächlich, zumindest im, auf Agenturseite, wirklich über ganz normale Werbe. Kanäle, Das heißt, das könnte auch irgendwas anderes sein. Das fand ich, und das ist auch stabil, äh, inter interessanterweise, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Vielen Dank für die
0: Einordnung. Das war es zum Performance-Marketing in unserem Allbusiness podcast für heute. Die Links, hilf mir mal kurz, wo sind die Links? Sind Sie da unten? Sind Sie da oben? Weiterführende Sachen zu weiteren Themen und so weiter finden Sie um diesen Artikel herum. Und das war es von mir, Sebastian Heim, Allbusiness analyst und Joachim Graf, High Hightech-Herausgeber.